1: ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف على ميكس اف ام ميكس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف على
2: ميكس اف
3: اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس افاما برنامج ميكس بزنس طبعا ارحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف اللي كان متغيب ثلاثه اسابيع الحمد لله على السلامه عبد العزيز الله
0: يسلمك استاذ جمال واهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بزنس راجعين بشوك زي ما يقولوا طبعا البرنامج يأتيكم كل أسبوع في نفس هذا الوقت طبعا نتناول القضايا الاقتصادية ونبسط رويه 2030 بحيث تكون أسرع فهما وهضما
3: صحيح عبد العزيز نبدأ بشوار حلقتنا اليوم بالخبر الأحدث طبعا اللي هو بلغ عدد قضايا طلبات التنفيذ ضد متعثرين في سداد قيمة الأجرة عند استحقاقها والمسجلين في عقد الإيجار السكني الموحد أكثر من 116 طلب منذ بداية العام الهجري الجاري أي خلال 11 شهر
0: طبعاً أستاذ جمال وفقاً لإحصائية صادرة عن وزارة العدل استحوذت منطقة الرياض على 25.4% من إجمالي طلبات التنفيذ بأكثر من 29.400 طلب والمنطقة الشرقية أكثر من 18 طلب ومنطقة مكة 8200
3: صحيح وجاءت نجران عبد العزيز من اقل المناطق من حيث المطالبات الماليه ضد المتعثرين للايجار السكني الموحد وبلغت 80 طلب في تنفيذ طلبات عقد الايجار الموحد اعتقد المساله لها علاقه بالكثافه السكانيه وايضا الموجودين طبعا اكيد الان في الرياض وفي المنطقه الشرقيه وفي المنطقه الغربيه هنا في منطقه مكه المكرمه طبعا الكثافه السكانيه عاليه جدا. صحيح. صح ولا لا
0: طبعا في شان آخر الزيارة السريعة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى كل من مصر والأردن وتركيا حملت دلالات سياسية واقتصادية وكشفت أيضا التشاور في كافة القضايا التي تهم المنطقة سوف نتعرض للجانب الاقتصادي من هذه الزيارة واهم اوجه التعاون والتنسيق الذي تم خلال الزيارة. نتعرف اكثر حول اهميه زيارات ولي العهد الامير محمد بن سلمان الى هذه الدول مع الاستاذ عبد الله بن عبد الرحمن الربدي عضو مجلس اداره الجمعيه الماليه السعوديه. مرحبا بك استاذ عبد الله في ميكس بزنس اهلا وسهلا.
4: اهلا وسهلا حياكم الله.
0: طبعا بدايه استاذ عبد الله حدثنا عن زيارات سريعه وفاعله كيف رايت اهميتها
4: الحقيقه طبعا هذه الزيارات جت في وقت يعني جدا مهم المملكه اليوم تقوم بدور ريادي في منطقه الشرق الاوسط أحتل الجانب الاقتصادي اعتقد ابرز الجوانب اللي في الزياره حيث صاحب الوقت المرافق لسمو ولي جانب كبير من رجال الاعمال وممثلين على قطاعات الاقتصاديه لتوقيع اتفاقيات واستثمارات تخص يعني تخص السعوديه بشكل عام ولعلنا احنا شفنا يعني من ابرز الاتفاقيات اللي وقعت مثلا استثمارات سعوديه داخل مثلا مصر والمغرب آه، سواء من جانب آه، في جانب الطاقه زي ما شفنا مع اكوا باور بوقت في كل يعني جانب وقعت آه، لانشاء آه، طاقه متجدده في كل من مصر والمغرب باستثمارات ضخمه جدا في وهذا نوع من انواع آه، آه، تمويل على الاستثمارات ودخول الشركات السعوديه الى اسواق المنطقه آه، كذلك كان في اهتمام كثير بموضوع تسهيل الصادرات السعوديه الى الدول اللي تم التوقيع معها احنا نستهدف صناعات معينه ان يكون في تسهيل لها في الاجراءات وكذلك في الرسوم الجمركيه فكانت تحمل حقيقه طابع اقتصادي كان
3: مهم جدا فيها في نعم الحقيقه استاذ عبد الله مذكرات التعاون والاتفاقيات اللي تمت كانت بمبالغ ضخمه جدا طبعا في رايك حجم هذه الاتفاقيات
4: الحقيقه حجمها هو كبير وان كان الاستحواذ الاكبر كان من ضمن او يعني كان في ما يخص الطاقه يعني كان مع مع شركه اكوابور يعني حقيقه ما شاء الله تبارك الله يعني كان لديهم حضور طاغي في هذه الزيارات. ف اليوم هذه هذه التوقعات كانت يعني جدا مانعه. ال المستهدف فيها كان يعني زي عده اشياء لكن الاقتصادي كان مهم منها. اتصور اتصور انها يعني تسهل في مج- فيما بعد ل اكثر لكن يعني بكل تاكيد كانت الطاقه هي الاكثر لانه التوقعات ال- المتكرره كانت من جانب شركه الفوار في كل بلد وهذا اول شيء يدل صراحه عن يعني الحضور الطاقي اللي باور في في سوق الطاقة وهذا سوق ما كان موجود عندنا احنا في السعودية اليوم أصبحنا مصدرين في هذه التقنيات ولهذه الاستثمارات فوجودنا اليوم في المغرب في مصر في مشاريع الطاقة يعني يدل على تحول كبير في السعودية كمركز طاقة عالمي جانب النفط اليوم إحنا في الطاقة المتجددة موجودين.
0: جميل جدا. استاذ عبد الله انعكاسات هذه الاتفاقيات على التعاون الاقتصادي المشترك.
4: اول شيء يعني يمكن الابرز يمكن ذكرت لكم انه هو عندنا اليوم صادرات ما في يمكن في مثلا مع المغرب ما في اتفاقيات شامله لكل الصادرات السعوديه في محاوله لليوم ومباحثات ومساعدات لتسهيل للصادرات السعوديه انها تصل للمغرب. كذلك في تركيا آه هناك رغبة في زيادة التعاون التجاري آه السياحة ما بين البلدين وكانت واحدة من الأجندة آه اللي قوحبت آه في هذه الزيارة ونعرف اليوم السعودية اهتمامها في أن تكون مركز سياحة يعني إقليمي وعالمي وتهدف إلى ترويج السياحة في السعودية والمشاريع السياحية في السعودية حقيقة سواء على البحر الأحمر أو حتى في مناطق نيوم وغيرها، أه ونعرف أن تركيا عندها طبعاً خبرة في هذه المجالات، أن يكون في أه مجال لتطوير أه استثمارات سياحية داخل السعودية وكذا تطوير السياحة حتى في هذه البلدين يعني هذه ممكن كانت يعني في مثلاً تركيا أو مصر والمغرب كان الاهتمام حقيقياً في الطاقة المتجددة.
0: جميل جداً، استاذ عبد الله انتهى وقتنا نشكرك لمشاركتك معنا اليوم في برنامج ميكس بزنس. يعطيك العافيه، طبعا كان معنا الاستاذ عبد الله بن عبد الرحمن الربدي، عضو مجلس اداره الجمعيه الماليه السعوديه.
1: ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف <تصفيق> على
2: ميكس اف
0: اهلا بكم من جديد مستمعينا عبر أثير إذاعة ميكس اف أنا عبد العزيز عبد اللطيف ومع الأستاذ جمال بنو أستاذ جمال
3: أهلا وسهلا عبد العزيز وأهلا بالساده المستمعين الكرام
0: طبعا كالعادة عندنا بنقول لكم فقرات اليوم في ميكس بزنس كالعادة في فقرة على السريع نستعرض أبرز الأحداث والأخبار الاقتصادية مع تعليق على بعض منها وفي فقرة حسبة ونسبة السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب ميكس اف على تويتر سؤال يقول اليوم من وجهة ونظرك ما هي أكثر التخصصات العلمية التي يحتاجها سوق العمل حاليا طبعا عندنا أربع اختيارات الاختيار الأول النظرية الاختيار الثاني التكنولوجية الاختيار الثالث الطبية الاختيار الرابع لك الحرية في أنك أنت تحدد أخرى يمكن ما مو من هالثلاثة اللي حنا كتبناها فايش رايك بسؤال اليوم أستاذ جمال؟
3: انا اعتقد اليوم اصبح من الضروري انه الواحد يرسم سياسه يعني مساره الوظيفي اكيد من خلال يعني مراحل التعليميه واظن احنا كمان شفنا كنماذج وتجارب يعني في العالم احنا شفنا مؤسس ابل ومؤسس الفيسبوك الجماعة دول ما كملوا دراستهم الجامعية ولكن م. اتجه للمسار الوظيفي الابتكارات يعني ورواد الأعمال لما انشاف نفسه فاضي اه انه هو يبغى يدرس فراح كمل دراسته إحنا ما نحرض نقول لا تكمل دراستك كله كمل دراستك بالعكس اليوم الدراسه مهمه ولكن حدد مسارك انت مو تروح تدرس حاجه في الاخير تلاقي نفسك عاطل وقاعد في البيت صح, صح ولا لا صحيح. الان احنا يعني النظريه اظن ما اعتقد الان يعني اصبحت ذات اهميه كبيره ربما تكون التكنولوجيه والطبيه واظن كمان الامن السبراني كمان ممكن يكون والله يعني مطلب مهم اظن حتى كمان التخصصات الماليه كمحاسبه وكغيرها من الاقسام اصبحت مطلوبه ولا انت ايش رايك عبد العزيز
0: والله انا فكرت بكل امانه قبل البرنامج قاعد افكر في السؤال اللي هاليوم إيه؟ حقيقي يعني حتى قاعد اسوي سيرش على كل التخصصات النظريه تكنولوجية الطبيه حسيت فجاه ان الكل مهمه بكل امانه يعني أنا من وجهة نظري أنا أشوف كل وحدة أهم من الثانية صراحة يعني حاولت أني أجيب شيء أفضل من الثاني يعني قلت التكنولوجيا الآن نحن في عصر التكنولوجيا فكل التخصصات اللي في التكنولوجيا جدا مهمة وأيضا النظرية فلو نتكلم عن النظرية في تخصصات جدا كثيرة فصعب اني اختار اليوم بكل امانه اشوف الكل مهمه بكل امانه
3: صحيح احنا ننتظر مشاركه أكيد. الساده المستمعين ونسمع تعليقات النقطه الرابعه اللي كاتبين فيها اذا كانت اخرى حد دل... الان شايف يحدد ايش العلم المطلوب الان يعني
0: طيب بنعيد سؤالنا سؤال يقول من وجهه نظرك ما هي اكثر التخصصات العلميه التي يحتاجها سوق العمل حاليا طبعا عندنا اربع اختيارات هل النظرية أم التكنولوجية أم الطبية؟ الاختيار الرابع أنك أنت تحدد شيء إذا ما كانت بين الثلاث. طبعا شاركني على الواتساب على رقم وثمانين. 11700 خلينا نعيد 0548811700 خلونا نشوف مشاركاتكم وارائكم واكتبوا لنا وش السبب من وجهه نظرك طبعا نسال جمال في فقره اهل الثقه نتعرف اليوم اكثر حول دور الهيئه السعوديه للمقيمين المعتمدين وبرامج رفع كفاءه العاملين مع ضيفنا من الرياض الاستاذ سعد البيز مدير اداره التواصل بالهيئه السعوديه للمقيمين المعتمدين مقيم أه واما في فقره سبوت لايت نتحدث اليوم عن برنامج تطوير القطاع المالي، البرنامج الذي اطلق وزير الماليه رئيس لجنه برنامج تطوير القطاع المالي الاستاذ محمد بن عبد الله الجدعان واطلاق الخطه التنفيذيه لاستراتيجيه التقنيه الماليه. طبعا حول هالموضوع راح يتحدث معنا الدكتور عبد الله ابراهيم السلطان رئيس تنفيذي مالي طبعا كل هذا واكثر وين اليوم استاذ جمال
3: طبعا اكيد في ميكس بزنس وبوجودك كمان يا عبد العزيز بعد غياب طويل
0: يعني ان شاء الله اليوم تكون الحلقه مشوقه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
3: عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بيزنس طبعا معي زميلي عبد عبدالعزيز عبداللطيف مرحبا عبدالعزيز أهلا أستاذ
0: جمال وأهلا بالمستمعين
3: آه عبدالعزيز طبعا في ملتقى التقييم العقاري آه الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الرياض قال الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين أنه تمت خلال النصف الأول من هذا العام تقييم أكثر من وتسعين ألف عملية للأصول العقارية وقيم تتجاوز 240 مليار ريال طبعا نتعرف هنا أكثر حول دور الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وبرامج رفع كفاءة العاملين للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا من الرياض الأستاذ سعد البيز مدير إدارة التواصل بالهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تقييم مرحبا أستاذ سعد
1: اهلا وسهلا مساء الخير استاذ جمال استاذ عبد العزيز ومسي على بكل خير
3: اهلا وسهلا حياك الله في مكس بيزنس طبعا
1: حياكم الله اهلا وسهلا
3: خليني بس اسالك يعني 94000 عمليه تقييم ايش هي ابرز اغراض التقييم اللي تمت في هذه العمليات؟
1: طيب اذا تسمح لي استاذ جمال في البدايه اود استغل تواجدي معكم بالإداعة للتعريف عن اهميه التقييم، ودور المقيم في هذا الحراك الاقتصادي الذي يكون. احنا الان لما نتكلم على التقييم، التقييم هو مهنه. ولما نحدد ما هو المقصود بالتقييم، المقيم او عمليه التقييم هو تقدير القيمه لاصل محدد ولغرض محدد وقت محدد. هذا الاصل ممكن يكون عقار ويحدد الغرض من هذا التقييم، هل هو الغرض انا اقيم العقار لغرض البيع او اقيم العقار لغرض الشراء؟ ويحدد تاريخ التقييم، احتاج التقييم في تاريخ اليوم او ممكن انا استعين بمقيم لتحديد قيمه اصل معين قبل خمس سنوات او قبل مده معينه. فاحنا اليوم نتكلم استاذ جمال استاذ عبد العزيز على التقييم، أن التقييم اصبح مهنه، صدر نظام المقيمين المعتمدين بمرسوم ملكي لينظم هذه المهنه ولاهميه هذه المهنه ولدور المقيم المهم في هذا الحراك. فالتقييم مثل ما ذكر هو مهنه اي ولا يحق لاي شخص ممارسه هذه المهنه ما لم يكن مرخصا له لمزاوله هذه المهنة معلش
3: استاذ سعد بس قول لي بس يعني خلينا نعطي المعلومه هذه للساده المستمعين، ايش شروط الالتحاق في هذه المهنه؟
1: طبعا الهيئه عندها دراسة علمية، نحن لما نتكلم عن التقييم او الهيئه السعوديه للمقيمين المعتمدين تمنح عضوية لممارسه هذه المهنه وتمنح تراخيص لمزاوله المهنه. فبإمكان الأشخاص الذين يرغبون في هذه المهنة الحصول على العضوية، هنالك اشتراطات للحصول على العضوية. أه مشاهده بكالوريوس كحد ادنى بالاضافه الى اجتياز البرامج التدريبيه الهيئه لديها ذراع تعليمي هو اكاديميه التقييم تقدم من خلاله برامج تدريبيه في فروع التقييم المختلفه وبالمناسبه السيد جمال الهيئه تنظم مهنه التقييم وليس أه متخصصه في التقييم العقاري فهنالك اربعه فروع تمنح الهيئه شهادات وتراخيص وشهادات مهنيه أه نتكلم على التقييم العقاري والفرع الثاني اللي هو تقييم المنشات الاقتصاديه والاصول الغير الملموسه، الفرع الثالث تقييم الآلات والمعدات، الاخير الفرع الرابع تقييم اطراف المركبه، فجميع الفروع هذه الهيئه لديها برامج تدريبيه تؤهل الاشخاص الذين يرغبون في مزاوله هذه المهنه الحصول على العضويه ومن ثم استكمال المسار التدريبي للحصول على الترخيص ومزاوله هذه المهنه.
0: جميل جدا. استاذ سعد جميع هذه العمليات هل هي تتم عبر منصات الكترونيه او تعامل مباشر مع المقيمين؟ طبعا يعني يا ليت توضح لنا اكثر في هالنقطه.
1: طيب اذا اذا تسمح لي بس او بخصوص السؤال الاول يمكن انا كان في عندي مقدمه اي تفضل اي نعم بالخصوص ال ألف عمليه تقييم اللي تمت خلال النصف الاول مثل ما ذكرت هنالك اغراض للتقييم، انا ممكن اي شخص يسمعنا اليوم يقدر يستعين بالمقيم لعده اغراض. في حال رغبته في شراء عقار او بيع عقار او حتى القرارات ال- 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 نزع الملكيه، الرهن العقاري، التصفية هذه العمليات جميعها يتم الاستعانه في المقيم، لما نتحدث عن ال 94000 عمليه التي تمت خلال النصف الاول وهذه العمليات المودعه في انظمه الهيئه الالكترونيه كانت النسبه الاعلى لغرض التمويل بنسبه 37%، بعدها بنسبه 14% كانت لاغراض البيع والشراء. ويليها نسب بنسب مختلفه اغراض التقييم المختلفه لاغراض الرهن العقاري او التصفيه او الارث وتوزيع الشركات. طبعا العقارات التي تم تقييمها في النصف الاول كانت بنسبه 95% لاغراض لاستخدامات سكنيه، ممكن تكون اراضي سكنيه، ممكن تكون منازل او شقق او غيرها لاستخدام سكني. ايضا بالمناسبه انه النصف الاول شهدت منطقه مكه المكرمه النسبة الاعلى في عمليات التقييم تليها منطقة الرياض ومن ثم منطقة المدينة المنورة والمنطقة الشرقية. هذا بخصوص يمكن تفاصيل العمليات اللي تتم خلال النصف الاول. واذا جيت اتحدث على السؤال الثاني انه التفاصيل هذه العمليات هل هي كانت بشكل مباشر او لا؟ هي. طبعا الهيئة ال- 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 يمكن دشنت منصة الكترونية اللي هي منصة تقييم. فكرة هذه المنصة تربط اي شخص يرغب بالاستفاده من عمليات التقييم بمنشات التقييم المرخصه، انا اضمن خلال هذه المنصه أن يتعامل مع منشاه تقييم مرخصه معتمده من الهيئه السعوديه للمقيمين والمعتمدين، هذه المنشات عليها التزامات وتلتزم بتطبيق المعايير. ايضا هذه المنصه تتيح اداره الطلب اداره طلب التقييم بشكل الكتروني متكامل، يعني حتى اختيار اختيار المنشاه بشكل الكتروني حتى عمليه الدفع واستلام التقرير تتم بشكل الكتروني كامل. آه طبعا المنصه هذه تم تسجيلها آه ممكن آه في نهايه آه او عفوا السنه الماضيه ونفخر اليوم في هذه المنصه بشراكتنا مع صندوق التنميه العقاري، طبعا احنا لما نتكلم عن صندوق التنميه العقاري يعتبر اضخم جهه آه من الجهات التي تمنح عمليات التمويل اليوم آه تم الربط مع صندوق التنميه العقاري لاداره جميع عمليات التقييم التي تتم في الصندوق. وللاستفاده من خدمات المنشات تقييم المرخصه هذا الربط ايضا ساعد في ارتفاع جوده تقارير التقييم المرتبطه بالجهات التمويليه في عام 2020 كانت نسبه جوده التقارير 40% السنه الماضيه بعد عمليه الربط ارتفعت النسبه الى 88% في عام 2021 هنالك عده اسباب يعني ساعدت أنه من no. خلال الربط الالكتروني، كان هنالك توحيد للنماذج التي يتم العمل عليها من قبل منشات التقييم، ايضا هنالك حوكمه واجراءات قام فيها الصندوق العقاري، وايضا منح المقيم استقلاليه اكبر ولله الحمد وصلنا الى هذه
3: الاستقلال. جميل، يعني المعاملات الان الالكترونيه هل تنجز بشكل سريع ولا تستغرق وقت؟
1: لا هي هي العمليات التقييم لا يوجد لها وقت محدد، م. انما احنا نتكلم اليوم انه هذه المنصه ريحت واتاحت خدمه انه انا اقدر من خلال هذه المنصه اتعامل مع منشاه تقييم مرخصه ويتم العمل او اداره الطلب بشكل الكتروني، مده التقييم تختلف استاذ جمال بناء على نوع الاصل والعقار، فبعض الاصول تحتاج لها مده معينه وبعض الاصول تختلف المده فيها، انا ما اقدر أف... او منشاه التقييم ما تقيم مثلا العقار اللي ما 300 متر مثل العقار اللي ما 5000 متر او العقار التجاري. هناك مده تقييم تختلف من عقار لعقار بناء على نوع نعم. الاصل والتعقيدات التي موجوده في كل اصل. نعم
3: نعم، طيب ايش هي توجهات الهيئه الان ومبادراتها في تعزيز جوده مهنه التقييم؟
1: احنا لما نتكلم على ادوار الهيئه بحكم ان الهيئه اليوم هي الجهه المشرعه لمهنه التقييم وان الهيئه لا تمارس مهنه التقييم، الهيئه لها ادوار رئيسيه كفلها لها نظام المقيمين، تعمل الهيئه دائما على تطوير هذه المهنه وتمنح الهيئه الاعتماد وايضا الهيئه من ضمن ادوارها الرقابه. إحنا لما نتكلم على الدور في موضوع تطوير مهنة التقييم أو تعزيز جودة مهنة التقييم بشكل دقيق لكن الهيئة كان لها العديد من المبادرات قامت عليها قامت الهيئة أو تعمل الهيئة بشكل دوري بشكل سنوي عشان أكون دقيق على تحديث معايير التقييم الدولي هذه المعايير تعتبر المرجع الذي يعتمد عليه جميع المقيمين الممارسين للمهنة ايضا الهيئه قامت باصدار قواعد برامج التعليم المهني المستمر، الجميع يعلم ان في جميع المهن يطرح عليها تحديثات نعم. ومعلومات جديده، فحرصت الهيئه ان حتى الاعضاء الحاصلين على الزماله واستكملوا البرنامج التدريبي ان يلتزموا بعدد ساعات في برامج التعليم المهني المستمر، وبالمناسبه يمكن السنه الماضيه اعتمد مجلس اداره الهيئه استراتيجيه الهيئه للثلاث سنوات القادمه، فهنالك العديد من المبادرات التي ان شاء الله ستعمل عليها الهيئه ستقوم الهيئه بعمل لجان قطاع التقييم المتقطعه هذه اللجان يعني ان شاء الله راح يكون لها الاثر في تحديد التوجهات المستقبليه لكل فرع من فروع التقييم حصر مجالات التطوير للفروع وايضا تحديد التقاطعات مع الجهات ذات العلاقه بالتقييم
3: صحيح للتقيم. صحيح سعد انتهى وقتنا شكرا لمشاركتك معنا شكرا جزيلا لكم مستمعينا كان معنا الاستاذ سعد البيز مدير اداره التواصل بالهيئه السعوديه للمقيمين المعتمدين تقييم.
0: عدنا لكم من جديد مستمعينا في مكس بزنس انا عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال
3: مرحبا عبد العزيز واهلا بسده المستمعين الكرام
0: طبعا أطلق برنامج تطوير القطاع المالي الخطة التنفيذية لاستراتيجية التقنية المالية التي تهدف إلى أن تكون المملكة موطنا ومركزا عالميا للتقنية المالية وأن يكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس بما يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع طبعا للتوسع حول هذا الموضوع وأهمية تطوير القطاع المالي يسرنا أن يكون معنا من الرياض الدكتور عبد الله ابراهيم السلطان رئيس تنفيذي مالي، مرحبا بك دكتور عبد الله في مكس بزنس.
2: يا اهلا وسهلا مساء الخير عليك وعلى الاخوه المسلمين.
0: الله يسعدك س دكتور عبد الله حدثنا في البدايه باهميه تطوير القطاع المالي. طيب بسم الله الرحمن
2: القطاع المالي لو نبدا نتحدث فيه تقريبا او نقدر نقول هو اهم القطاعات الاقتصاديه في في الوطن او في, في اي بلد. ونقدر نقول انه هو عصب الاقتصاد وهو يشمل عده قطاعات فرعيه. يعني ممكن نقول يتكون من القطاع البنوك، قطاع المصارف، قطاع التامين، قطاع الاستثمار واسواق المال الاسهم واسواق الدين، كذلك قطاع الزكاه والضرائب وغيرها. ومن هنا اعطت رؤيه 2030 اللي اطلقها سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان اهتماما كبيرا بتطوير القطاع المالي. من خلال تصميم برنامج تطوير القطاع المالي اللي يعد برنامج متنوع اكثر من هدف وهي في مقدمتها دعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، كذلك تحفيز الادخار والتمويل والاستثمار من خلال تطوير المؤسسات في القطاع المالي، وكذلك أحد أهداف البرنامج اللي هو تطوير السوق المالية السعودية لصنع سوق مالي متقدم ولا يتعارض مع الأهداف الاستراتيجية للحفاظ على الاستقرار ومثانة القطاع المالي، فنشوف ونرى أن البرنامج حقق نجاح خلال المراحل السابقة من خلال انضمام السوق المالية السعودية، تداول إلى العالمية كذلك أسهم في نجاح الطرح الأولي لشركه ارامكو في عام 2019 ونمو كذلك نمو السوق السعودي ليكون من ضمن اكبر عشر اسواق في العالم.
3: شيء جميل دكتور طيب خلينا نعرف ايش ال يعني المكاسب المتحققه من وضع الاستراتيجيه الاستراتيجيه التقنيه.
2: صحيح اعتماد استراتيجيه التقنيه الماليه محطه مهمه جدا للتحول الرقمي لتطوير القطاع المالي. فهذه الاستراتيجيه تهدف الى رقمنه القطاع بالكامل كهدف اساسي للتطوير والعمل كذلك على الابتكار في الخدمات المقدمه يعني مثال على ذلك وفي اطار تحقيق هذا الهدف تم تدشين اللي هو نظام المدفوعات الفوريه او بما يعرف السريع وانعكس هذا التطور على حصه المعاملات غير النقديه فارتفعت من الى 57% من اجمالي عمليات الدفع بنهايه العام الماضي 2021 لتتجاوز المستهدف اللي كان متوقع اللي هو 55%، ساعد البرنامج على زياده الدعم في مجال التكنولوجيا الماليه للشركات الجديده والنش والناشئه، وقاد العديد من الجهود ذات الاثر الملموس علينا احنا كمواطنين مثل التوجه نحو مجتمع غير نقدي واطلاق نظام واطلاق النظام هذا تجاوز اهدافه في اقل من 12 سنه، ويسعى البرنامج الى زياده حصه المعاملات غير النقديه من 36% في عام 2019 الى تقريبا 70% بحلول 25 او 2025.
0: جميل جدا. دكتور عبد الله من وجهه نظرك ما هي اهم المؤشرات التي تعتمد عليها الخطه؟
2: هناك الكثير من المؤشرات اللي ذكرها التقرير لكن اعتقد ان اعتقد من وجهه نظري ان افضل او اهم المؤشرات هي الابتكار وتطوير العمليات الرقميه كذلك جذب الاستثمار او جذب عفوا جذب الاستثمارات الاجنبيه بالذات وكذلك رفع نسبه مشاركه القطاع الخاص بالخصوص الشركات الصغيره والمتوسطه بالاضافه الى تسهيل ممارسه الاعمال ليكون يعني تسهل الممارسة لمن يرغب الدخول في مجال التقنية المالية أو اللي هو البيئة الأعمال الخاصة بالتقنية المالية تكون متاحة وهذا ننظر من خلال ما تم إطلاقه تقريبا قبل شهر اللي هو مركز مركز السعودية للأعمال لتسهيل العمليات
0: جميل جدا دكتور عبد الله نشكرك لمشاركتك معنا اليوم في برنامج باقي. مكس بزنس الله يرضى شكرًا لك شكرًا للقضاء يعطيك العافية الله يحفظك طبعًا مستمعينا كان معنا الدكتور عبد الله إبراهيم السلطان رئيس تنفيذي مالي طبعًا لا تروح بعيد مكملين معاكم في فقرتنا في حسب ونسبة وخلينا عيد السؤال مرة أخرى معكم سؤال كان يقول من وجهة نظرك ما هي أكثر التخصصات العلمية التي يحتاجها سوق العمل حالياً أكيد سوق العمل يحتاج أشياء مرة كثير في هالوقت الحالي طيب كانت عندنا أربع اختيارات الاختيار الأول النظرية الاختيار الثاني التكنولوجية الاختيار الثالث الطبية الاختيار الرابع لك حرية أنك تختار أي من التخصصات اللي ما هي موجودة واكتب لنا وش السبب في كل اختيار أن تختاره طبعا ارسل لي إجابتك على الواتساب للبرنامج وللإذاعة
3: طبعا عندنا كلام كثير حول هذا الموضوع يا <تصفيق> سلام نتكلم لما نرجع من بعد
0: <تصفيق> يا سلام، طبعا على رقم الواتساب اللي هو 054 88 11700.
1: ميكس <تصفيق> بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام
2: على ميكس اف ام على
1: السريع ذا على ميكس اف
0: على ميكس <تصفيق> مستمعينا الكرام اهلا ومرحبا بكم جديد طبعا في فقره على السريع استاذ جمال والمستمعين نستعرض اهم واحدث الاخبار الاقتصاديه بعنوان الخبر الاول طرح فرص استثمارية في صناعة الأدوية بقيمة ثلاثة مليارات دولار طبعا أعلن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية بندر بن إبراهيم الخريف عن طرح عدد من الفرص الاستثمارية في صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية بقيمة ثلاثة مليارات وأربعمائة مليون دولار وذلك تحقيقا لتوجهات المملكة الهادفة إلى تحقيق الأمن الدوائي والصحي وجعل السعودية مركزا مهما لهذه الصناعة الواعدة والله الحقيقة
3: خبر مفرح طبعا جد جدا خاصة أن نحن في مجال صناعة الأدوية لازلنا يعني مبتديين ونحتاج إلى المزيد من المصانع طبعا وخاصة في ما يتعلق باللقاحات الحقيقة الخبر الآخر اللي موجود عندي عبدالعزيز أربع حالات لإلغاء بلاغات الهروب دون موافقة صاحب العمل. طبعاً هذا الموضوع كان يسبب قلق الكثير من العمالة الوافدة اللي كانت تشتكي إنه المؤسسة عملت لهروب وعممت في كثير من الإدارات الحكومية إنه هذا العامل هارب. فبالتالي كانت يعني كما يقدر يعني يروح يشتغل أو ما يقدر ينجز عمله. كشفت في التحديثات الأخيرة لوزارة الموارد البشرية. وجود أربع حالات يسمح فيها بإلغاء بلاغات التغيب عن العمل دون موافقة صاحب العمل الذي قام بتسجيل بلاغ الهروب، وتضمنت الحالات التي يسمح فيها بإلغاء بلاغ التغيب في حال شطب ملف المنشأة أو في حال تحويل ملف المنشأة تحت الإجراء ولم يقم صاحب العمل بفتح ملف جديد خلال ثلاثين يوما. واذا كان نطاق المنشاه احمر وفي حال بلغت نسبه الالتزام بحمايه الاجور اقل من 80% عبد
0: العزيز طبعا وفقا للتعديلات المستحدثه فاذا تحقق احد تلك الشروط سيتمكن صاحب العمل الجديد الراغب في الاستفاده من خدمات العامل من الغاء بلاغ الهروب ونقل كفاله العامل الى منشاته عبر تقديم ايش خلينا نقول لكم عبر تقديم خطاب مصدق الكترونيا من الغرفه التجاريه يعني هذا جدا مهمه بكل امانه يمكن الاغلب ما ما يكون عنده علم طبعا ياكد فيه تحمل جميع الرسوم المترتبه على العامل وأن تكون منشأة صاحب العمل الجديد مؤهلة لطلب النقل
3: هذه طبعاً واضحة الآن أكيد. أصبح الآن أي شخص عنده بلاغ غروب وحابب يعدلها أكيد الإجراءات هذه ستسهل له ها.
0: طبعاً خلينا نستكمل في فقرة حسب نسبة سادة جمال في سؤال لهاليوم اليوم كان يقول سؤالنا من وجهة نظرك ما هي أكثر التخصصات العلمية التي يحتاج سوق العمل حالياً هل هي النظرية أم التكنولوجية أم الطبية؟ الاختيار الرابع أنك أنت تحدد، طبعا شاركني على الواتساب للإذاعة للبرنامج على, على 054 88 11700، أنا عندي كذا مشاركة، ناخذ مشاركاتها ولا نشوف النسبة أول شيء؟ إيش
3: خلينا نقول المعلومة المهمة الآن يعني الآن طيب يعني احنا, يلا. احنا ليش حطينا السؤال هذا اليوم؟ مم. لأنه أنت لا تنسى العزيز أنه بحلول عام 2030 تكون نسبة البطالة عندنا في السعودية انخفضت من 11% إلى 7% شوف
0: جميل
3: فمعناته أنت بحاجة إلى أنك تقنن سوق العمل وتفتح مجالات واسعة، احنا شفنا اتفاقية جديدة في مجال السياحة توطين المشاريع السياحيه انه العاملين اللي فيها حيكونوا سعوديين الان بنشوف خدمات الحج والعمره كل أصبحوا سعوديين فبالتالي انت بتخلق فرص عمل مقننه ومدروسه ما تخرج لي طالب يدرس اربع سنوات خمس سنوات وفي الاخير يتخرج يلاقي نفسه ما عنده وظيفه ليه لانه التخصص اللي هو درسه السوق ما يبغاه صح ولا صحيح. لا فبالتالي انت لابد انك انت تقنن العمليه
0: طبعا. آه. طبعا خلينا ناخذ النسبه اول في تويتر على حساب مكس اف ام راديو. طبعا سؤالنا في اربع اختيارات، الاختيار خلينا نبدا بالنسبه الاقل. طيب. ما في نسبه اقل، في نسبتين متعادله في البدايه 6% للكل النظريه النظريه أخذ 6%.
3: معناته هذه يعني اصبحت اه الان العلوم النظريه ما صارت مرغوبه
0: على حسب التصويت نعم نعم طبعا والاخرى 6% اخرى بس نشوفها الان طيب أرى. في تعليقات؟ أي في تعليقات طبعا طيب. بناخذها على الواتساب طيب. طيب خلينا نروح للنسبه الاقل اللي بعدها عندنا 25% للطبيه
3: ممتاز كويس لانه احنا في حاجه لها الحقيقه أكيد. آه والان يعني نسبة العاملين في القطاع الطبي الحقيقة نسبة ضئيلة جدا يعني سواء تمريض او سواء طب او الممارسين الطبيين يعني الحقيقة عدد قليل جدا والان اصبحت الان في تخصصات دقيقة وتخصصات فنية وتقنية في هذا في المجال الطبي فبالتالي نحن نحتاج نرفع النسبة الى من هذه النسبة طبعا
0: طبعا وبنسبة 65% حصل على التكنولوجيا احنا في عصر التكنولوجيا. أيه
3: طبعا لا تنسى أيه؟ شوف انا اقول لك حاجه التخصصات المطلوبه الان هي الاتصالات تكنولوجيا المعلومات علم الحاسوب والبرمجه وهندسه الحاسوب وهندسه البرمجيات كمان.
0: جميل. نعم. طبعا عندنا تعليقات عندنا تعليق من عمر ابو يزن تحياتي لك يا عمر ويسعدني مساك عمر يقول اختار التكنولوجيا يقول كمان في شيء اهم. المهن ما زالت مهمة جدا لانها تتطور. زي ايش؟ وما حدد ما قال بس هو يقول المهن ما زالت مهمة. طيب يعني
3: عن. اظن شوف انا اقول لك مو كل المهن يعني مثلا هل الخباز ذا هذا حيستمر؟ آه
0: يعني ممكن ما, ما يقصد صح صحيح
3: آه لا البنائين الان اصبحت تطورت عملية البناء أكيد. الان فبالتالي في بعض المهن حتختفي في صح. اكثر من يعني انا ما ادري انا اظن قريت في احد الكتب او الدراسات انه في اكثر من سبعين مهنه حتختفي
0: سبعين مهنه خلال
3: السنوات المقبله القليله فبالتالي احنا بالعكس مطلوب مننا انت لا تنسى عندنا الهندسه الالكترونيه والهندسه الميكانيكيه والامن السبراني صحيح
0: الشيخ. هذه صارت مهمه كل الان طبعا عبد العزيز الغامدي من جده تحياتي لك عبد العزيز يقول الوظائف البرمجيه والروبوتيه يعني هندسه برمجيه برضو الطاقه والبيئه هذا كلام وتعليق عبد العزيز الغامدي نعم. وفي تعليق اخر من ابو عبد الملك من الخبر تحياتي لك ويسعدني مساك أبو عبد الملك يقول أبو عبد الملك من وجهة نظري البلد تحتاج كل التخصصات حتى النظرية منها المدارس تحتاج معلمين أجيال تتخرج وأجيال تتقاعد التكنولوجيا المصانع حتى لو كانت حتستغني عن النفط والغاز في يوم ما لكن ما راح نستغني عن البدائل الأمن السبراني التخصصات الصحية والطبية لسه الكوادر الصحية في كل مكان تضم مغتربين وغير أبناء البلد من ابو عبد الملك من الخبر.
3: صحيح شكرا للاخ عبد الملك. ابو عبد الملك. ابو عبد الملك على م. هذه المشاركه ولكن في تجربه الحقيقه عبد العزيز قراتها انا عن تجربه التعليم في كوريا. جميل. في كوريا عندهم تجربه انه من الصف يعني من السنه الاعداديه والمتوسطه لازم تحدد مسار تعليمك في التخصصات من المتوسط من المتوسط من المتوسط، ليش؟ حتى انك انت تحدد المجال اللي انت تبغاه يا سلام شايف؟ التجربه عندهم جدا رائعه التخصصات زي الطب ولا غيرها من الهندسه والاشياء زي هذه يدعمها القطاع الخاص ما هو
0: الوزاره اوكي يا سلام
3: شايف فبالتالي الوزاره لما يعني تكون على راس هذه الوزاره على الكليات مثلا كليه الطب تشرف عليها وزاره الصحه في كوريا جميل فبالتالي هي تعرف الاحتياج الفعلي لعدد الاطباء والممرضين والممارسين الصحيين اللي محتاجهم شايف فبالتالي هو يعني حيضاعف عدد المقاعد إذا كانت تبغى أنت تحتاج أطباء حتى القطاع الخاص، فبالتالي هو بيدعم بالميزانية من القطاع الخاص بيوظفهم في القطاع الخاص فبالتالي أنت هنا ضمنت أنك أنت هدول اللي بتخرجوا كلهم حيتوظفوا يا سلام ما في احد يتخرج ويقعد في بيتهم لا
0: جميل في كل الم...
3: الكليه هذه اذا كان ما حتخدم المجتمع تتقفل
0: يا سلام خلاص عندهم كفاءه مثلا خلاص أيه عندهم
3: يفتح مجال ثاني لا, لا. عرفت اما تفتح لي كليه وما فيها يعني لا توظف ولا تساعد لك في رفع نسبه البطاله آه طبعا اكيد هذه يعني ما لها اي دور في, الم... في مجال التعليم ولا
0: لا انا معك بكل امانه فعليا صحيح الواحد حلو انه هو يحدد مساره من البدايه وحتى انه يكون ايش يعني خلاص مستعد للشيء هذا عكس الشخص اللي مثلا خلينا نقول يدرس يمكن 6 4 خمسة سنين وفي النهايه ما بلقى نفس الوظيفه اللي, اللي تخصصها هو تحسه هو اللي هو اللي ايش اللي بتحطم بكل امانه من الشيء اللي هو تعب ودرس في النهايه ما لقى طيب ايش اسوي صحيح ف حاجه حلوه بكل امانه و فهل هذا الشيء نجح في كوريا فعليا استاذ جمال؟ عندهم
3: مبادره اسمها الدماغ الكوري.
0: طيب ايش فكرتها؟
3: فكرته انه هو يطور كل الاشياء، شوف عندهم في القرى في كوريا، انا درست الكتاب حقهم ده م. واستمتعت بقراءته الحقيقه. يا سلام. آه يقول لك المراحل الابتدائيه وخاصه اللي في القرى بيجيبوا لهم اساتذه عندهم شهاده دكتوراه. جميل الدكتور اللي بيدرس طالب في المرحله الابتدائيه معناته عنده يعني رجل متعلم ومثقف فبالتالي حيعلم يعني الطلبه ويعلم يعني حيطلع جيل مستوى عالي من الثقافه والمدرس اللي بيدرس في المناطق النائيه تصدق ياخذ مرتب اعلى من المدرس اللي بيدرس في المدينه هذه نوع من المحفزات يعني
0: جميل جدا طبعا استاذ جمال الوقت اهمنا طبعا الى هنا وصلنا معكم لنهايه حلقتنا ميكس بزنس بكل امانه كانت حلقه جدا جميله ورجع حلوه بالنسبه لي. <تصفيق> <تصفيق>
3: <تصفيق> بالعكس الحقيقه انت اضفت لحلقه اليوم النكهه جميله عبد وجودك طبعا استاذ جمال ووجود الضيوف. الحمد لله على السلامه الله حميدا وحاولنا احنا نقدم اليوم وجبه يعني لذيذه ودسمه كمان في نفس الوقت وان شاء الله الاسبوع المقبل ضيوف مميزين وموضوعات الجديدة.
0: شكرًا لكم وموعدنا الجدد معكم كل أحد من الساعة الثانية إلى الساعة الثالثة إن شاء الله في أمان الله ورعايته
3: في أمان الله.